0: Hoe ver mag je gaan om je gemeente veilig te houden? De burgemeester van de Huizen ging de strijd aan met sheriff Batman, een veroordeelde crimineel met een aanzienlijk strafblad. Hij dwingt hem zijn zaken op te doeken en zoekt daarbij de grenzen van de wet op. Maar Batman vecht terug. En Jan, waar beginnen we?
1: Nou, laten we even teruggaan naar de ochtend van 22 oktober 2019.
0: Jan Meijers is misdaadverslaggever op de binnenlandredactie van NRC. We zijn in Huizen.
1: En daar woont een meneer en die heet Sheriff Batman. Goed voor elf jaar cel in zijn totale criminele carrière. En Sheriff die rijdt na een uurtje sporten... om zijn toch wel aanzienlijke torso enigszins op pijl te houden vanuit de sportschool naar huis... en rijdt dan langs zijn autobedrijf... op een bedrijfterreintje in Huizen. En als hij daar langs rijdt... ziet hij een politieman staan... en hij stopt en vraagt aan die agent... wat is er aan de hand? En de twee kennen elkaar... want sheriff is geen onbekende in Huizen. -hmm. En die agent zegt... ja, er is controle. Hé, wat? Wat voor controle? Ja, nee, er is controle. Maar blijf maar even hier... Nou, dat liet Sheriff zich niet zeggen, want controle bij zijn garage, dat ging hij zelf al uitmaken. Dus hij loopt naar dat bedrijf toe. Het is een, een autoshowroom waarin hij tweedehands auto's verkocht. En daar staat heel groot Batman-auto's op. Hij komt daar aan en daar blijken niet alleen politie, maar ook militairen te zijn. Er is echt sprake van een inval, blijkt.
0: Waar hij toevallig opstuit.
1: Waar hij dus toevallig opstuit. Nou goed, hij vraagt dan, wat is er aan de hand? Ja, we hebben een tip gekregen dat hier in verborgen ruimtes zware wapens uh, zouden liggen. En dat er een grote hoeveelheid drugs aanwezig zou zijn. En uh, in het kader van die tip doen we huiszoeken. En op dat moment weet meneer Badman natuurlijk wat er wel is en wat er niet is. En dan weet hij ook, dit gaat niet goed aflopen.
0: En wat levert die inval op van de politie?
1: Nou, op het eerste oog best wel wat. Ze vinden twee wapens. één wapen bij Badman thuis in zijn huis. En één op zijn kantoor. Ze vinden daarnaast ook verdeeld over zijn huis en zijn kantoor... in totaal 80.000 euro aan contant geld. Ze vinden een jammer. Dat is een apparaatje waarmee je telefoonsignalen kunt verstoren. Wat wel vaker in het criminele milieu wordt gebruikt en gevonden. Dus. En ze vinden in een loods die leeg staat, vinden ze schakelkasten, lampboxen... Uh, uh, en allerlei andere apparatuur die de basis vormt... voor het bouwen van een wietplantage.
0: Best een behoorlijke opbrengst voor de politie.
1: Ja, dus dat is op zich voor zo'n dinsdagochtend best wel een vangst. Nou goed, hij wordt aangehouden en hij wordt door de rechtercommissaris... in voorlopige hechtenis genomen. Dus dat wil zeggen dat hij tenminste 90 dagen uh, moet zitten... En dan komt vrij snel daarna, komt er een aanschrijving van de gemeentehuizen, waarin wordt gesteld: van god te zijn bij u allerlei verboden spullen gevonden, waaronder wapens. En wij zijn voornemens, uh, luidt dat dan netjes, om uw bedrijf te sluiten. Nou, dat mag allemaal op basis van een wet, en die heet de Damocles-wet. En wat is die wet Damocles? Nou, die, die wet is aangenomen eind vorige eeuw. Dus sinds het begin van deze eeuw kunnen burgemeesters... wat ze mooi heet bestuurlijke dwang toepassen... op basis van die wet. En dat wil zoveel zeggen als, als er sprake is van overtreding van de opiumwet. Dus er wordt ergens wiet gevonden, of cocaïne gevonden... of heroïne gevonden, of een ecstasylab lab gevonden... of een plantage gevonden. Dan mag het pand waarin dat gevonden wordt, mag gesloten worden op grond van die wetgeving.
0: En gemeentes proberen zo op te treden tegen drugshandel, het verbouwen van drugs, het verkopen ja, van drugs. Precies, dat soort dingen. Nou, dat is op zich heel verstrekkend, uh,
1: want dat betekent dus dat los van wat een strafrechter vindt over of een verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de wet, mag die burgemeester ingrijpen.
0: En daar hoeft niks voor bewezen te worden.
1: Dat klopt. Dus dat is op zich hele ingrijpende uh, wetgeving... waar met name in Brabant de afgelopen 15, 20 jaar... dus vrij nadrukkelijk gebruik van is gemaakt. Nou, en de, de ratio hierachter is eigenlijk een beetje... Kijk, het strafrecht is altijd after the fact. Hè. We vinden iets, er gebeurt iets wat niet mag... en dan gaan we achteraf straffen. Nou, in de strijd tegen de misdaad uh, zie je dat het openbaar bestuur de zogenaamde integrale aanpak bepleit. Waarbij dus niet alleen het strafrecht... maar ook bestuurders moeten helpen bij de aanpak van de misdaden. Nou, wat je hier ziet dus eigenlijk is eigenlijk de ontwikkeling van de burgemeester als sheriff. Als wetshandhaver, zal ik maar zeggen. Crimefighter. Als fighter. En op die wetgeving is op zich ook best wel veel kritiek geweest. Omdat soms zeg maar men vindt dat het wel heel erg... ...hard is naar bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen... ...dan is er zoge- een te zogeheten dwangsom. Dus dan krijg je een aanzegging, heet dat dan netjes... ...en dan zegt van, we hebben bij u een wietplantage gevonden... ...en wij zeggen u bij deze aan dat als wij in de periode van de komende... Nou, ...noem eens wat, vijf jaar... ...nogmaals in, bij u thuis in deze woning een wietplantage vinden... ...dan zullen wij deze woning voor een periode van drie maanden of langer sluiten.
0: Een soort zwaard van
1: Damocles. Dat is dus dus het zwaard van Damocles, zou je kunnen zeggen. En daar kan je dan bij ook zeggen: van we gaan sluiten. of we sluiten en we leggen dan een boete op. En dat is eigenlijk een soort van uh, waarschuwing. Doet u dit nog een keer, dan gaan we harde maatregelen treffen.
0: Waarom hebben we het vandaag over deze wet van Damocles, Jan?
1: Nou, ik ben samen met collega Bram Endendijk. Ze hebben in dit onderwerp gedoken nadat we een tip kregen over deze kwestie. Omdat er ogenschijnlijk iets aan de hand is wat toch nieuw is. Dus ik dacht, laten we dat eens uit gaan zoeken. Dus Bram en ik zijn met de burgemeester gaan praten in Huizen. Dat is meneer Niek Meijer. En we zijn uiteindelijk via de band ook
0: bij Sheriff Badman terechtgekomen. Beiden wilden hun verhaal wel doen. Beiden wilden hun verhaal doen. Dus je moet eens beginnen dan bij Sheriff Badman. Wie is hij nou precies?
1: Nou, Sheriff Badman is een, uh, een man die altijd in, uh, in het midden van het land actief is... in het criminele milieu.
2: Wat ik heel goed duidelijk wil maken... dat ik niet een heilig mannetje ben. Hè? Dus ik kom ergens vandaan.
1: Het is iemand die van zichzelf zegt, ik ben geen uh, lievertje. En hij zegt, nou goed, hij heeft een strafblad waar vooral uh, geweldsfeiten op staan. Dus bedreiging, afpersing, dat soort zaken. En ik heb
2: elf jaar van mijn leven vastgezeten... en ik ben nog nooit in hoger beroep gegaan. Waarom niet? Omdat ik vind... als je een fout hebt gedaan, dan moet je ook op de beladen zitten. En het is niet zo dat je een man bent buiten... en een
0: meisje op de rechtbank. Diepe type zware jongen.
1: Dat zegt hij ook van zichzelf, maar tegelijkertijd is het wel goed om te onthouden... Meneer Batman heeft dus een serieus strafblad. Maar hij is nooit veroordeeld voor drugsfeiten. En dat gaat later nog wel een rol spelen. Nou, Sheriff die heeft een tijd in Hilversum gewoond. Is daarna in huizen terechtgekomen. En is na zijn laatste detentie een garagebedrijf begonnen. Legitiem garagebedrijf. Uh, en je denkt, nou, gezien alles wat ze gevonden hebben... Sheriff, je kan maar wat. Ik geloof er niks van. Mm-hmm. Maar daar gaat de politie onderzoek doen. En wat blijkt dan? Die wapens zijn die wapens. Nou, dat is een straf of feit. Je mag die wapens niet hebben. Daar krijgt hij straf voor. En Batman zegt ook eerlijk, ja, die wapens zijn van mij. En straf me maar, want dat, is, dat mag niet. Mijn schuld. Mijn wapens. Dus ik leg hem erbij neer.
0: Want waarom had hij die dan?
1: Hij heeft ook een verhaal bij. Dat is op zich wel interessant. Hij zegt... Ik ben uh,
2: jaren geleden gewaarschuwd dat ik op het punt stond geliquideerd te worden.
1: Ik ben in 2015 gewaarschuwd door de politie... dat iemand mij naar het leven stond. Dat ik op een dodenlijst stond. Het lastige van dat soort mededelingen is... dat krijg je dan te horen van de politie. Maar je krijgt niet te horen wie dat is, waarom dat is...
2: En uh, ze wilden natuurlijk niet vertellen wie het was en waar het vandaan kwam.
1: Eigenlijk word je dus gewaarschuwd en tegelijkertijd ook het bos ingestuurd, om het maar even zo te zeggen. Maar dat gaat je echt niet in je kleren zitten als je hoort dat iemand je wil
2: vermoorden... en dat je op de, la- de lijst staat en dat het elk moment kan gebeuren.
1: Nou, het antwoord van meneer Batman was, dan koop ik een wapen.
0: Dus hij ontkent niet dat hij ze had, hij ontkent ook niet dat hij ze niet had mogen hebben. Hij zegt alleen, die wapens zeggen niet dat ik nog crimineel actief ben. Ik gebruik ze om mezelf te verdedigen. Ja, kijk, de overheid
1: waarschuwt mij... maar ik kan me verder niet helpen. Dus dan moet ik het zelf uitzoeken. Ja, dit is mijn antwoord. Maar dat geldt dan. 80.000 euro. De meeste van ons hebben dat niet dagelijks in, bij de hand. Nee. Wat man heeft verklaard tegenover de politie... ja, maar luister eens, dat is gewoon geld... Uh, wat, wat ik verdiend heb met mijn garage. Ik kan dat allemaal verantwoorden. Ga langs bij mijn boekhouder. Vraag al mijn cijfers op... En dan zal blijken, er is niks mis mee. En verdomd, als het niet waar is... de fiscus heeft recentelijk laten weten... ja, dat klopt. Dus wat ons betreft is case closed. Dit geld is netjes verantwoord. Daar is niks mis
0: mee. Dit zijn geen criminele contanten.
1: Precies. Nou ja, maar hebben we nog steeds die spullen voor een een wietplantage. Ook daar krijgt deze zaak toch een opmerkelijke draai. Want... Hij huurde die panden. Dus hij zegt, die loods was niet van mij.
2: In de poetsruimte, in de hoek hier, hebben ze spullen neergelegd... wat je kan gebruiken voor een plantage. En
1: dat zijn filters, lampen. Dus... Maar die poetsruimte, was die van jou of was die van iemand anders?
2: Nee, dat was het mooie. Die poetsruimte, die had ik gehuurd... En dan was ik klaar mee. Dus het was niet eens meer mijn bedrijf. Maar het enige waarom er een invalling werd gedaan... was omdat het bij een bord er nog op stond.
1: Hmm. Dus die spullen waren niet van mij. Ik gebruikte dat ding niet meer. En die spullen die daar lagen, zijn ook niet van mij.
0: Ik denk dat dat niet de eerste keer is dat een verdachte zoiets beweert. van de politie.
1: Goed, ja, wat doe je dan als politie? Dan ga je naar de verhuurder van de loods. Ja. En die verhuurder zegt, ja, dat klopt. Meneer had de huur opgezegd. En die spullen... Die zijn niet van hem.
0: Dus wat is het gevolg dan voor hem van deze inval?
1: De burgemeester is niet onder de indruk van het feit... dat alles wat daar gevonden is, wordt wegverklaard. Dus op enig moment dit voorjaar krijgt meneer Badman een aanzegging. En die luidt als volgt. Meneer Badman, op basis van de rapportage... die ik van de politie en het bestuur heb gekregen leg ik u een last onder dwangsom op van 50.000 euro... voor ieder incident waarbij u betrokken bent bij een opiumdelict. En toen kreeg ik een brief
2: dat, ik, uh, dat u me 50.000 euro per keer... per uh,
1: weet ik voor wat uh, op opiumwet ging straffen. Dus dat wil eigenlijk zeggen... meneer Batman, u mag hier blijven. U mag in huizen blijven wonen. Uh, uh, u mag eventueel zelfs wel een, uh, een nieuw bedrijf beginnen... Maar als wij constateren dat u nog één keer betrokken bent... bij een drugsdelict, dan moet u ons 50.000 euro betalen.
0: Maar de burgemeester besluit dit dus... zonder dat Sheriff Babman is veroordeeld voor een drugsvergrijp... of überhaupt maar verdacht is van een drugsvergrijp. Ja, dat klopt. En waarom doet de burgemeester dat? Waarom gebruikt hij deze wet van Damocles op deze manier?
1: Nou, de burgemeester zegt... Als burgemeester heb je daar ook een eigenstandige,
0: bijzondere verantwoordelijkheid in... omdat je daar in het kader van de openbare orde en veiligheid... een afweging maakt tussen enerzijds het brede algemene belang... en anderzijds het persoonlijke
1: belang van mensen. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde... en de veiligheid van alle burgers in huizen.
0: En dat belang moet ik afwegen tegen het persoonlijke belang van betrokkenen. En in dit geval heb ik gekozen voor de inwoners van Huizen en dus het algemene belang.
1: En, ik, en hij zegt daarbij ook... ja, dat klopt dat ik daarmee eigenlijk verder ga... dan de bestaande invulling van de wet Damocles. Maar hij zegt ook van ja, maar... we hebben in Nederland een groot probleem met georganiseerde misdaad... en met drugshandel en, en drugsproductie. Nou, dat zal niemand hem ontkennen. En het is aan mij, de burgemeester van Huizen in deze... om te voorkomen dat we daar in huizen met z'n allen te veel last van krijgen.
0: Deze mannen staan dus eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant heb je sheriff Badman, die zegt... deze wet wordt misbruikt en mijn rechten worden hier geschonden. Aan de andere kant heb je de burgemeester, die zegt... ja, ik kan niks tegen deze man doen eigenlijk. Dus ik gebruik deze wet om mijn dorp veiliger te maken. Dat is denk ik een hele goede korte samenvatting van de
1: situatie. het interessante is dat de twee elkaar gesproken hebben... Heb ik meteen naar
0: de
2: burgemeester gestapt? Heb ik hem gesproken? En toen heb ik gezegd... Meneer de burgemeester... U bent de vader... En wij zijn de kinderen. Wij misdragen ons. Wij zijn ondeugende kinderen. Maar u bent de vader. Wij moeten als kinderen u kunnen vertrouwen. Waar moet het heen? Als u zich ook nog zo kinderachtig gaat gedragen... Dat wij ons vertrouwen kwijtraken in u.
1: De overheid, zegt hij daarmee dus eigenlijk... Uh moet zich wel aan de regels houden, ook als dat mensen betreft... die misschien actief zijn in
0: het criminele milieu. Als je ouders zeggen, je mag niet met je schoen op de bank... maar volgens kom je thuis en doen ze het zelf ook... dan denk je ook, waarom zou ik me aan de regels houden? Precies. Waarom voelt zo'n burgemeester de noodzaak om net deze wet... die eigenlijk een hele simpele is, je sluit een pand als er drugs gevonden wordt... te gebruiken om tegen deze sheriff Babman op te treden? Is het juridisch repertoire van een burgemeester dan zo beperkt om zijn stad veilig te houden? Nou ja, kijk,
1: burgemeesters zitten in een lastige situatie. Je je ziet gewoon dat door de toename van uh, drugshandel in ons land... en ik ik schrijf daar voor de krant heel veel over... en uit de cijfers kun je vaststellen dat dat sinds het begin van deze eeuw echt het geval is. En dat leidt tot allerlei vormen van overlast en en, en, en problemen. En wat je ook ziet is dat burgemeesters worden aangesproken... door de regering, door allerlei plannen die er zijn... om daar wat aan te doen.
0: Dit is jullie taak.
1: Ja, en nou goed, deze meneer Niekmeijer die zegt van nou, ik neem dit probleem heel serieus. En dan is de vraag, kleurt hij echt buiten de lijntjes? En kleurt hij zo ver buiten de lijntjes... dat een rechter zegt, nou maar meneer Meijer, dit kan echt niet.
0: En natuurlijk realiseer ik mezelf dat we in een spanningsveld zitten... en dat we gelukkig getoetst kunnen worden door de rechterlijke macht, onafhankelijk. En ik ben ook nieuwsgierig van hoe die afweging daar gaat. Of ik die afweging, het algemeen belang versus het persoonlijk belang, of die daar stand houdt.
1: Het mooie aan zo'n verhaal is dat je uiteindelijk de dilemma's... waar de rechtsstaat mee te maken heeft, die zie je gewoon heel duidelijk eh, zeg maar, uitgetekend. En je ziet ook ja, het probleem van iemand met een strafblad. Van, nou ja, als het jou onmogelijk wordt gemaakt om op een normale manier... je geld te verdienen, ja, wat gaat hij dan doen? Dus ik zie hier de dilemma's van eh, het moderne Nederland. Als een burgemeester kan zeggen... ik rek even de wet een stukje naar boven of
2: naar onder... zodat ik meneer Batman iets in zijn schoenen kan schuiven, dan betekent het, als hij dit bij mij doet, dan kan straks elke burgemeester in elke dorp, in elke stad, dat bij iedereen. doen.
1: En ik moet eerlijk bekennen, ik hoop dat dit bij de Raad van State terechtkomt en, en daar ga ik het volgen om te zien wat eruit komt.
0: En dat kan nog een hele tijd duren, denk ik, voordat een rechter besluit... of dit nou wel of niet geoorloofd was, of dit mocht.
1: Ja, even los van alle corona elenden waar de rechtspraak zich in bevindt op dit moment... dit soort procedures, ja, daar, daar hebben we het eerder over jaren dan over maanden. Dus dat zal... Uh... In ieder geval denk ik 2020 niet halen.
0: En wat doet Sheriff Batman dan in de tussentijd?
1: Nou kijk, hij, hij vertelt uh, dat hij wordt lastiggevallen. Dat de politie hem uh, vaak aanhoudt. Dat, ze hem, dat hij het gevoel heeft alsof hij met politiebescherming door huizen rijdt. Dus hij zegt, om een beetje rust te creëren voor mijn vrouw en kind... ben ik weggetrokken uit huizen en woon ik even ergens anders. Wat die verder allemaal doet... ik ga daar mijn handen niet voor in het vuur steken. -hmm. Tegelijkertijd ben ik wel ontzettend benieuwd... of deze zaak ooit bij de Raad van State terechtkomt. En of we dan een stukje kunnen maken voor NRC... met in de kop het Batman-arrest. Of het nou mag of niet mag, het woord Batman-arrest... moet een keer de krant halen.
0: Kijken wie er wint, de burgemeester of Batman. Ja. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...